0: Salut à tous salut à tous, salut Pascal
1: Salut Stéphane, euh, bienvenue dans cette émission dont on vous parle déjà depuis un bon moment, donc cette spéciale British Blues Boom donc, et euh, cette semaine pour nous épauler un fin connaisseur de cette période je veux parler de Luc, salut Luc
2: <rire> Bonsoir à vous, bonsoir à Pascal bonsoir Stéphane, salut Luc, et puis bonsoir à tous les auditeurs.
0: <rire> Alors Luc c'est un, un auditeur fidèle, hein, il nous suit depuis des années et des années mm -hmm. hein, et euh, bah, ce, ce Luc il a une spécificité, il adore tout ce qui est blues anglais et depuis très longtemps et c'est vraiment une bible pour tout ce qui concerne le blues anglais donc on s'est dit avec Pascal, bah, qui d'autre a invité comme, comme expert pour venir partager avec nous notre passion pour ce blues anglais des années 60, le British Blues Boom donc d'où la présence de, de Luc qui va vous éclairer chers auditeurs et auditrices tout au long de cette émission Pascal
1: Oui on va d'abord commencer par l'écouter, un des précurseurs de ce British Blues Boom Bruce Boom, on veut parler de John Mayall et The Bruce Breakers, ça s'appelle Stepping Out <musique>
0: à l'instant sur 107.3 de Radio Alpa FM Le Mans dans Blues Club, vous écoutiez John Mayall. Donc même si vous l'avez pas entendu, hein, puisque c'est un morceau euh, instrumental, un album sorti en juillet 66, un album euh, légendaire de ce British Blues Boom, surnommé le Bino album puisque un certain Eric Clapton fait un peu la tronche parce qu'il n'est pas assez mis en avant à son goût. Et donc ostensiblement, il lit une BD plutôt que de regarder euh, le photographe. Ça c'est pour l'anecdote sur la pochette de l'album. Mais ce John Mayall, euh, on pourrait y ça crée au moins une émission entière si ce n'est plus il va sur euh, 90 ans ce qui l'aura en novembre prochain et on le considère je parle sous l'œil attentif de Luc comme euh, un des pères fondateurs du British Blues n'est-ce pas Luc euh,
2: Tout à fait, tout à fait c'est avant, avant tout un grand dénicheur de, de talent hein, aussi bien chez, chez tous les guitaristes mais tous les, aussi bien un, tous les instrumentistes bassistes, drums c'est n'importe qui hein, c'était un, un grand dénicheur quoi. Comme on dit, il y avait le talent pour dénicher les, 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 les meilleurs musiciens au bon moment
1: Alors quelques exemples peut-être pour nos auditeurs
2: ah, bah bien sûr, les premiers. Alors, le premier guitariste de. Autant je m'en souviens, c'était Roger Dean après il y a eu Clapton, après il y a eu Peter Wynn
0: immense musicien, ça va le soi. et puis il y a eu euh, Mick Taylor Et ah, donc, plus ah, oui. près de nous, euh, Pascal plus, plus contemporain, euh, ce John Mayall a aussi euh, découvert des, des guitaristes extrêmement talentueux comme Walter Trout mm -hmm. ou encore euh, Coco Montoya le dernier en date, dans les derniers en date il y avait Buddy Willington et Rocky Attas donc euh, vraiment un, un dénicheur de talent et puis bah, effectivement un personnage euh, à part ce John Mayall euh,
1: On savait aussi qu'il était réputé pour sa, 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 sa frioté énorme, mais disons, fallait être à l'heure et, et ça rigolait pas toujours dans la maison euh, de John Mayall. Oui, tout à fait, tout à fait. Clapton en
2: a fait l'expérience, parce qu'un jour, il est arrivé en retard au studio et il a payé de ses deniers, comme on dit.
1: Voilà, une petite retenue sur salaire, je sais pas si mais vous coup, ça. ça se C'était ça, c'était ça,
0: c'était ça. Et on mais... sait aussi qu'il était enfin euh, toujours il est très attentif à tout ce qui peut sortir. Il ne veut sortir comme album que des choses qu'il a lui-même contrôlées et euh, il fait détruire toutes les bandes mmh. démos, tout ce qui ne lui convient pas, ses poubelles et euh, si jamais quelqu'un a le malheur de publier quelque chose dans son dos, euh, donc là c'est procès euh, immédiat. Ah oui. On continue oui, puis, Pascal si,
1: Oui, puis si on parlait quand même de on disait euh, qu'il était un petit peu dur en affaires, c'était aussi quand même quelqu'un qui a souvent lé, laissé les, les gens s'envoler après avoir démarré dans, au sein de son groupe et il pouvait souvent après mener une, une belle carrière euh, seul le groupe suivant Stéphane moins connu hein, a moins connu mais même s'il a laissé quand même une trace indélébile dans le British Blues Boom c'est Humble Pie Alors, Humble Pie c'était surtout à l'époque Steve Marriott et puis euh, le grand guitariste euh, Peter Frampton voilà donc qui qui a été pendant très peu de temps au sein du groupe mais euh, Humble Pine, donc c'était surtout Steve Marriott à l'époque, qui a vraiment euh, à l'époque, vous prenez-vous compte que Robert Plant disait je voulais être Steve Marriott hein, pour vous montrer euh, l'importance que, que ce groupe a eu. que David Bowie ou dit, a, a dit aussi que c'était pour lui un des meilleurs chanteurs euh, d'Angleterre qu'il qu n'ait jamais produit donc un groupe qui a été pas très, pas très longtemps très influent mais qui a été vraiment très très très
2: ben, dis disons que c'était un c'était avant tout un groupe de c'était les prémices du hard rock hein, comme on dit hein. même si Peter Frampton avait joué un moment justement dans, euh, dans pas mal de musées enfin de, des petits groupes comme The World d'ailleurs entre autres mais c'était avant tout du, du hard rock hein, c'était les prémices alors Hubble Pie, bien sûr c'était si Mario, il y avait Peter Frampton qui était remplacé par Clem Clemson après et puis il y avait Jerry Charlie qui était au drum c'est Greg Ridley qui venait du Too qui
1: était le bassiste ouais et là on va les retrouver peut-être, c'est Humble Pie, dans un, une période justement qui commençait ça, à, à s'éloigner un petit peu du, du blues, c'était en 1972, euh, c'était l'album Smoking, hein, des tubes de, de Humble Pie, Stéphane
0: Avec une, une intro un peu bizarre, hein, accrochez-vous, mais après ça va ça va y aller.
1: Oui, c'est ça, donc on retrouve 30 Days in the Hall.
3: Thirty 30 days in Naho. Lord <laughs> Oh yeah. Oh, Come right. on in, man. That's it. Yeah, yeah right. <laughs>
0: 30 Days in the Hole, c'est le groupe... Humble Pie qu'on écoutait donc à l'instant dans cette émission spéciale British Blues Boom qui revient donc sur la période dorée de ce blues anglais du début des années 60 et donc tout au long de cette émission on va vous proposer sous l'œil avisé de notre invité Luc on va vous proposer des noms ronflants que tout le monde connaît et puis d'autres groupes un petit peu plus obscurs c'est le cas du groupe qu'on vous propose maintenant à savoir le groupe Steam Hammer qui est un groupe qui s'est formé en 68 pour se séparer en 73 et pour bon, bizarrement se reformer euh, en 2020. Donc, vous euh, voyez, une, une amplitude assez importante. Et euh, c'est un groupe qui était euh, donc un, un groupe anglais qui a fait son, son petit bonhomme de, de chemin euh, donc à la fin des années 60 et qui euh, avait comme particularité d'être euh, toujours le, le groupe, en tout cas très souvent le groupe, employé par le bluesman américain Freddie King quand il venait euh, en tournée euh, en Angleterre. Eh bien, il demandait à être entouré euh, par ses... Euh, Jeune blancs Il faut savoir que les, les Américains avaient parfois un peu la, la dent dure avec ces, ces musiciens euh, qui, qui enregistraient euh, à leur côté, donc c'était moins cher de payer des musiciens locaux, des musiciens anglais, pour accompagner ces pointures américaines et c'est vrai que des fois, ils étaient un petit, peu, euh, un petit peu sévères avec eux et en même temps, il fallait bien que les, ces jeunes britanniques apprennent euh, le blues du, avec le, leurs aînés et donc ce, ce groupe Steam Hammer jouait notamment avec Freddie King, je vous l'ai dit euh, à cette période-là ils ont euh, sorti euh, en 1960 un premier album euh, où figurait donc un, un morceau phare le morceau s'appelait Junior's swelling et il sera repris quelques années plus tard par euh, Status Quo euh, Luc, si on te dit Steam Hammer, ça t'évoque quoi là Alors, ça
2: m'évoque des années 69 hein, j'étais au bahut à cette époque là, c'est vieux maintenant bah, Steam Hammer, c'était parti de toute cette multitude de grands groupes de blues qui étaient un peu méconnus d'ailleurs entre autres, mais qui étaient vraiment de très très bons musiciens il y avait donc Martin Pouy qui était au lead guitar il y avait Martin Quittington qui était à l'autre guitare il y avait Kieran White qui était le chanteur, il y avait Steve lui qui était à la basse, et il y avait aussi Michael Rushton qui était aux drums. Et bien sûr, leur morceau de bravo bien sûr, c'était Junior Wellings, bien sûr. Ah bah
0: écoute, Pascal.
1: Et bien justement, c'est ce morceau, donc on va retrouver Junior Wellings. Même pour ce Junior's wailing donc un des tubes de l'époque 1969. Un autre groupe qui a fait parler de lui à cette époque-là, c'est Ten Years After, donc un groupe qui est né en 1967 et qui était emmené par le fameux Alvin Lee. Donc euh, <rire> ça te dit quelque chose Ah bah fait...
2: oui, tout à fait. Moi, c'était bien sûr, moi, je suis tout Alvin Lee, pardon, du Ten Years After. Alvin Lee réputé pour sa rapidité au niveau euh, sur le de jeu chute guitare, bien sûr. Mais il y avait aussi une grosse, une grosse rythmique derrière lui. Il y avait euh, Rick Lee, qui avait rien de parenté avec Alvin Lee. Il y avait Léo Lyons à la basse et puis Jack Churchill qui était
1: au keyboard. Bah c'est tout bon, t'as raison, c'est exactement ça. <rire> euh, J'avais moi sous les yeux tout ça. Alors Ten Years of the Story, il a une particularité, c'est que vraiment en 67, c'était encore un groupe assez méconnu mm -hmm. hein, et il a fallu euh, le passage au Woodstock, à Woodstock pour vraiment passer euh, faire une une flamboyant, euh, notamment ce morceau I'm going home hein, qui est... d'une
0: dizaine de minutes hein. Oui,
1: voilà avec euh, Alvin Lee qui est déchaîné à la guitare. Donc on retrouve ce Ten Years After donc euh, sur ce premier album euh, intitulé tout simplement 10 years after, en 1967, ça s'appelle I Want to Know.
0: 10 years after. Mm -hmm. 10 years after I want to know. On continue. Oui, je voulais préciser à nos auditeurs que euh, quand vous entendez Luc, c'est du sans filé hein. le, le gars, il est sans notes, sans rien. C'est tout de tête. Hein. Donc euh, Un puits de, de science et dont on va encore avoir besoin, notamment pour évoquer ce, ce premier album historique en ce qui concerne la rencontre entre, je vous le disais tout à l'heure, des musiciens noirs américains et de, de, de jeunes guitaristes blancs qui découvraient le, le blues. Ça a été ça le début du British Blues Boom. Hein. Donc un, un, un boom justement qui a euh, fait éclore tout un tas de, de groupes anglais et qui se sont euh, antichés du blues qu'ils entendaient sur des, sur des radios. Alors souvent c'était parce qu'il y avait des, des militaires américains qui étaient basés euh, en Angleterre et en écoutant la radio, bah, les jeunes anglais entendaient ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quoi ce son Ça vient des états unis et c'est comme ça que eux ont eu envie de jouer le blues comme ils l'entendaient, le blues des Américains et euh, ensuite bah, avec le, le succès on pense à des groupes comme par exemple les, les Rolling Stone, quand ces groupes anglais sont allés aux États-Unis, eh bien, par ricochet, ils ont fait redécouvrir le blues à un public américain blanc qui ne connaissait pas et qui savait pas qu'ils avaient ces, ces trésors-là chez
1: eux. Et par ricochet justement, redonner une lumière à tous ces musiciens noirs américains qui étaient un petit peu dans l'oubli. Euh, donc, euh, un autre grand groupe, c'était les Yardbirds les, hein, Yardbirds. les Yardbirds, et justement, qui avait eu l'occasion de faire cet album historique avec Sonny Boy Williamson.
0: Sonny Boy Williamson, donc musicien américain, le Sonny Boy Williamson numéro 2, hein, Rice Miller de, de son vrai nom, euh, qui était un personnage. Hein, c'était pareil, c'est le gars qu'il ne fallait pas trop <rire> chatouiller, il se promenait toujours avec un, un couteau dans, dans sa poche, euh, mais un harmoniciste de génie et qui euh, arrive en, en Angleterre euh, en 1963 et qui va enregistrer un album live avec les Yardbirds au sein desquels figurait à l'époque un certain Eric Clapton hein, euh, qui était parti euh, il n'y a pas longtemps de chez John Mayall et euh, l'album est vraiment considéré comme euh, bancal au sens où il y avait eu très peu de répétitions euh, entre eux, il y avait vraiment un gros décalage dans le, dans le vécu, dans l'expérience mais par contre un album historique qui marque justement cette rencontre entre euh, ces deux continents, Pascal. On, ouais, on, on écoute... écoute
1: donc live, ce Sonny Boy Williamson et les birds pour Mr. Don Child.
4: Oh, Mr. Downshire I want to take a fool advice, And I don't want to beat my touch, oh, Mr. with Oh, down chat, Please take a fool advice. As a down child, take a fool's advice. Don't never let no one woman misuse you, you twice. Every time she smiles, she gonna say, she don't love no one but you. Every time she smiles, she says she don't love no one but you. But you better watch out for the boy, she just louder. Jabba chunk on Stop pulling me, down shop, Cause that was more advice Cause I do a mess up And I'll be married Twice That's wrong That's wrong That's wrong That's wrong, That's wrong. But you be trying to fool me And darling, and I'm a long way From home That's it. I'm telling you To be proud, and I'll meet Yeah.
0: Jody Boy Williamson, les Yardbirds, nous sommes en 1963, et voilà, donc c'était le, le, le groupe Yardbirds qui, justement, lançait ces hostilités, ces rencontres, euh, qui se sont quand même globalement bien passées, hein, même si on disait ça a été des fois un peu compliqué. On en arrive, Pascal, à un groupe qui euh, bah, va euh, résonner hein, dans les oreilles de notre invité Luc, vous êtes toujours à l'écoute du 107.3 de Radio Alpha FM Le Mans, on est dans l'émission Blues Club, et on célèbre le blues anglais euh, des années 60, ce blues euh, florissant, avec notamment ce petit groupe euh, Pascal Fleetwood Mac.
1: Oui, Fleetwood Mac, donc emmené euh, par Mick Fleetwood, euh, mais aussi euh, donc un autre guitariste. Euh, je te laisse l'annoncer, ah. Luc.
2: Ah, bien sûr, moi ouais, euh, bon, ça il reste mon maître, hein, bien sûr, c'est Peter Wynne. Alors il y a bien sûr il y a eu Clapton qui était hein, aussi le plus agressif. Mick Taylor qui, qui l'a suivi après, un style plus fluide. Par contre, Pete Halloween, c'est quelqu'un qui a un son tout en sustenance, c'est un son carrément sépulcral, voire quasi viscéral. C'est vraiment un musicien hors norme, enfin,
0: pour moi, bien sûr. Pascal, tu, tu, tu peux rebondir, on parlait de, de Clapton à l'instant. Oui, on parlait hein. de Clapton,
1: et c'est vrai que je ne peux, je peux pas m'empêcher de vous en inviter à aller sur Arte, euh, et notamment la plateforme arte.com, donc pour aller voir un, un documentaire de, de Martin Scorsese sur, euh, sur Eric Clapton, qui reprend donc Clapton s'exprimant sur ses influences de blues, et notamment sur ce fameux concert à Filmor, euh, au Fillmore West de, de San Francisco, où il, où il à l'époque déclinait son album From the Cradle qui est sans doute un de ses meilleurs albums et on voit des, des prestations enflammées de, de Clapton donc si vous aimez Clapton et sa guitare vraiment des euh, je vous conseille d'aller voir euh, ce B Nothing But The Blues ça s'appelle on enchaîne donc Stéphane avec ce Fleetwood Mac donc et, et le grand Peter Green euh, à la guitare bon, pour justement un morceau qu'il a composé I Need Your Love, your love So Bad
0: à l'instant dans ce British Blues Boom émission spéciale donc il y a tellement d'artistes à écouter on vous le dit tout de suite on ne sera pas du tout exhaustif puisque ce blues anglais a été je vous le disais florissant tout au long de la décennie des, des années 60 et avant d'aller plus loin de découvrir encore d'autres noms Luc tu nous disais qu à quel point tu étais un, un fan absolu de Peter Green est-ce que pour nos auditeurs nos auditrices tu pourrais allez je sais bien que c'est compliqué mais un conseil d'album euh, Peter Green avec le, le groupe Fleetwood Mac à ses débuts, et puis un, un conseil d'album solo. Alors bon, c'est quand même difficile bien sûr, mais euh, bon, le, le premier avec la poubelle, le deuxième euh,
2: Mr. Wonderful et aussi bien sûr la trilogie des Love in Boston. Et,
0: euh, euh,
1: et en sa période en, solo, en ou... période
0: solo on sait que tu n'es pas très très fan de sa dernière période avec Peter Green Splinter Group. Alors s'il a fait des bonnes choses, bien sûr que le Splinter Group, j'ai eu la chance
2: de le voir justement à Paris, enfin au Trabendo et à la Cigale, mais c'était plus le grand Peter Green de flamboyant, hein, ça c'est sûr, mais après si ça, on peut toujours écouter les Splinter Group, c'est pas mal, c'est bien.
0: Donc un conseil pour un album solo, il y avait In the Sky. qu'est-ce qu'il y qu
2: a eu Ouais, In the Sky. Oui ouais, bien sûr In the Sky. c'était ça Il y avait contre...
1: Albatros là notamment ce soir. Non, c'est pas ça. Ah, Albatros
2: c'était bien avant. Ah non, la période
1: ah, euh, d'Inflidoud Mac ah, ouais. Ouais, Non, je pense euh... pensais à un autre morceau pardon.
2: Ah, bien sûr, il y a eu un morceau que j'aimais bien, c'était euh, Last Chance of Saint Antoine. Okay. C'était
1: très aérien, hein. oui, voilà, comme, bah, comme ouais. son. Euh... Ça c'est
2: un très beau morceau, avec, un, avec un, ce, un saxo de Chris Mercer, je crois.
0: Bon bah écoute, on invite nos auditeurs à se pencher en tout cas sur la discographie de, de Peter Green. Ils peuvent y aller euh, sans risque de, de tomber sur des, des choses euh, ratées, puisque vraiment il y a vraiment tout un tas de bonnes choses, même si après on sait que euh, sa trajectoire de, de, de vie personnelle a euh, pas mal influé sur la, la qualité de ces enregistrements euh, Si j'ai oublié, aussi un album qu'il a enregistré avec Otis Pan
2: aussi, ça Otis c'était un pianiste Juste. américain.
0: Alors, on continue Pascal avec un, un groupe écossais hein, donc euh, on n'oublie pas euh, la, la dimension euh, britannique et donc un groupe écossais euh, de 1969 à 1973 hein, pour leur période d'activité le groupe s'appelait Stone the Crows il était euh, euh, emmené par Maggie Bell une euh, chanteuse euh, souvent comparée à Janis Joplin hein, qui était vraiment euh, très à la mode à l'époque elle n'aura pas eu après une, une grande grande carrière mais ça reste un personnage important de ce blues anglais du début des années 60. On va les retrouver là dans un premier album sorti en 1969. Euh, l'album s'appelait tout simplement Stone the Crows. Et euh, bien quand on démarre, souvent le plus simple, c'est de reprendre des choses qui se font. Et, et à l'époque, on faisait des reprises toutes chaudes, hein, puisque là, en 1969, euh, Stone the Crows et Maggie Bell reprenaient un standard des Beatles sorti deux ans plus tôt dans l'album Magical Mystery Tour. Elles reprenaient le célébrissime morceau The Fool on the Hill. Donc, bah, on, on, on
1: s'écoute Dorm the crow The fool
0: and the evil
5: Screen is keeping perfectly still But nobody wants to know him They can see that he's just a fool And he never gives an answer But the fool on the hill
1: donc reprise des Beatles par The Stone Stones the Crow donc le groupe le nom du groupe et ça me fait penser que si vous appréciez aussi les Beatles on avait fait avec Stéphane une émission spéciale sur Blues and Beatles donc euh, que vous pourrez retrouver sur radioalpa.com donc euh, et le lien était certes plus tenu entre le blues et le et le et les Beatles mais il y en a un quand même
0: Ah on en avait trouvé d'ailleurs euh, on parlera dans dans quelques émissions Pascal d'une artiste américaine qui s'appelle Teresa James et qui a fait un album entier With a little help for my friends où, comme son nom l'indique l'album entier est composé de reprises des Beatles donc même en 2023 les Beatles inspirent encore des artistes de blues donc n'hésitez pas à nous retrouver en podcast, alors vous pouvez nous retrouver sur le site bien évidemment de Radio Alpa hein, www.radioalpa.com mais également vous nous retrouvez sur toutes les plateformes que ce soit Apple Podcast, Spotify Deezer, on est présent
1: partout Ouais, alors on revient à notre British Blues Boom et à un groupe on vous dit, moins ronflant que Fleetwood Mac sans doute euh, Juicy Lucy, donc un groupe euh, apparu en 1969 euh, qui est un peu disparu Après, assez rapidement, hein, ça vous fait dire qu'il a, il a eu de multiples line-up qui ont été euh, renouvelés sans arrêt, donc euh, c'était un peu difficile de les suivre, mais à l'époque ils avaient euh, notamment fait une reprise de Baudidley, qu'on va écouter euh, bientôt là, qui avait fait parler de. Euh, ça te dit quelque chose ça Juicy Lucy euh, Luc Alors, Beaucoup moins, beaucoup, moins. je sais qu'il y avait il y a eu
2: Mickey Moody qui a, qui a travaillé chez eux comme guitariste il y avait Paul Williams mais ça par contre j'ai eu qu'un seul disque de, c'est tout
1: Voilà. <rire> donc effectivement ils ont eu une carrière un peu en dents on va les retrouver à la belle époque donc pour cet album tout simplement intitulé Juicy Lucy et reprenant ce beau Who Do You Love
5: A snake for a necktie. I got a brand new house built on the roadside. Made from a rattlesnake High I got a brand new chimney on the spit on a, on a top made from a human skull. Now come on, baby, won't you take a little walk and tell, tell, tell me who do you love? 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 My old man he took me by the hand. He said, "Oh, daddy, I understand." And tell me who do you love? Tell me who do you
3: love? now not be alone. Yeah. I be
0: reprise de beau delay par ce groupe Juicy Lucy alors euh, vous l'avez compris euh, Luc, notre intervenant euh, euh, slash expert euh, du blues anglais euh, vénère absolument Peter Green <rire> comme, comme guitariste euh, moi ça serait, ça serait plutôt Rory Gallagher, ce guitariste euh, irlandais qui nous a quittés en, en 95 et ce guitariste, euh, voilà, j'ai toujours eu une affection particulière pour lui euh, principalement pour euh, ce que tout le monde salue à savoir son authenticité euh, quand on disait justement qu'il était euh, amoureux du, du blues euh, c'était euh, vraiment pas une légende puisqu'il a notamment refusé pour cette raison euh, d'amour du blues il a refusé d'intégrer euh, un petit groupe qui s'appelait les Rolling Stones et euh, voilà il a dit bah non 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 moi je suis là pour composer mes propres morceaux pour chanter mes propres morceaux donc si c'est pour être dans l'ombre euh, du duo Jagger et Charles bah ça m'intéresse pas donc vous voyez ça prouve qu'il avait vraiment envie de, de poursuivre son, son chemin et de euh, jouer son, son blues partout où il le pouvait. Il avait démarré en formant un, un groupe qui s'appelait le groupe Taste euh, en 1966 et euh, bah, c'était un, un des premiers power trio hein, comme on appelait ça. Donc euh, guitare, basse, batterie, une formule qui a fait euh, Flores à cette époque. Et pas facile à placer Pascal, faire Flores tu, tu, tu le, tu le notes. <rire> euh, on pense bien sûr à, à crime hein, qui, était, qui jouait comme ça dans, dans cette euh, formation de power trio avec euh, notamment euh, Clapton dont tu parlais tout à l'heure Pascal. Et euh, donc ce, ce groupe Taste reste a sévi jusqu'en octobre 70 et puis bah après c'est Rory qui a déployé ses ailes pour sa carrière solo une longue et belle carrière on va le retrouver ici dans son justement un extrait de son premier album solo qui était sorti en mai 1971 et on décelait déjà la, la patte du, du gars et son, son talent puisque dix titres originaux étaient au rendez-vous de cet album il y avait déjà à ses côtés la présence de son Baptiste et compagnon de tournée compagnon de toujours à savoir Jerry McAvoy et donc on va retrouver Pascal se Gallagher. Gallagher
1: pour I fall apart like
6: oh but It's so hard to tell the two apart, and so slowly you unwind me until I fall apart. I'm only living for the hour that I see your face, and when that happens, I don't wanna be no other place. Of time You'll be on my mind.
0: Rory Gallagher en 1971, toujours dans Blues Club, spécial British Blues Boom. Je vous parlais justement de ce guitariste, Rory Gallagher, son authenticité. On peut également parler de sa générosité qui se manifestait notamment sur scène. Luc, toi qui as eu la chance de, de le voir en concert euh, Oui,
2: j'ai vu deux fois, j'ai une fois à la balle. La plus belle, plus belle prestation que j'ai vue, c'était au moins la Rotonde, c'était en 1975. Il y avait donc Rory Gallagher, il y avait aussi Johnny McAvoy, il y avait Rod De Haas, et puis Lou Martin qui était au piano. C'était avec une, une prestation scénique incroyable
0: et oui. donc, on, on le conseille à nos auditeurs, notamment, euh, s'ils veulent le retrouver en, en live, on ne peut que ah, conseiller le, oui. le fabuleux, le mythique double album, l'Irish Tour, hein, Luc, hein tu ah, parles, bah, hein, Tout ouais. à fait, tout à fait,
2: c'est à écouter automatiquement, oui, bien sûr. Pascal!
1: Un autre groupe, oui, qui a fait parler de lui euh, dans les années 60, euh, du côté de l'autre côté de la Manche, euh, c'est The Animals, hein, emmené par le grand Eric Burden. Donc, euh, il avait été très connu à l'époque pour une reprise de The House of the Rising Sun. Ce, celui que, euh, qui deviendra le, le pénitencier dans la voix de Johnny Hallyday à peu près un petit peu plus tard, donc ce, The Animals, donc, qui avait euh, vraiment eu une, une grande influence, alors peut-être pas sur le British Blues Boom, mais qui ont été vraiment dans les précurseurs hein, de, de cette musique.
2: Ah, tout à fait, tout à fait. Je crois qu'ils ils étaient même plus bluesmen que, bah, pas les Beatles, bien sûr, que les Stones. Hein. Ils étaient vraiment très très blues. Avec les M, c'était vraiment le, le groupe, dans les années 64, c'était un groupe qui aurait du joué du blues. Il ouais.
1: ah, faut dire qu'en 63, ils avaient eu l'occasion de faire la première partie de Chuck Berry, vous voyez, donc, euh, et ça avait vraiment fait un, un coup de projecteur incroyable et leur permettre le début de carrière. Alors on va les écouter là dans une, un album qui a été fait en 1977, donc bien longtemps après euh, leur dissolution. Euh, ça s'appelle d'ailleurs Before We Were So Redly interrupted donc euh, il se plaignait d'être d'être interrompu un peu brutalement <rire> et donc on va les retrouver avec une reprise de de grand euh, Bob, Dylan. Bob Dylan It's all over now baby blue
7: It fast Yonder stands your orphan with his gun crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all. blue the highway is for gamblers you better use your sense take whatever you gathered up from coincidence the empty-handed painter from your street She's drawing crazy patterns on your sheets Has taken all his blankets from the floor The carpet too is moving under you And it's all over now, baby blue
0: Oh, uh, it's all uh, Pascal c'est fini <rire> c'est bien ça c'est fini, fini. Euh, c'est fini même si justement on aurait aimé avoir un peu plus de temps Pascal
1: et eh oui il faut dire que le, le titre spécial British Blues Boom c'était difficile d'être exhaustif alors euh, comment qu dire qu'on qu a passé euh, sous silence <rire> des groupes comme les voilà. M comme bien sûr les Rolling Stones, mais les Rolling Stones, on a fait une émission spéciale. Oui,
0: on vous invite bien évidemment, on parlait tout à l'heure de notre disponibilité sur les, les plateformes de, de podcast. Et on vous invite effectivement à retrouver notre émission qui s'appelait tout simplement Blues and Stones. Donc bah, des titres euh, d'artistes de blues qui reprennent les Stones ou les Stones dans leur version la plus bluesy. Donc euh, voilà pourquoi on, on les a un petit peu mis sous le, le tapis aujourd'hui. Euh, mais bien évidemment, plein, plein, plein d'autres groupes auraient mérité d'être dans cette émission spéciale. Blues Club consacré au, Bri au British Blues Boom et d'ailleurs on remercie notre invité Luc pour son éclairage tout au long de, de l'émission Pascal.
1: Oui, Merci à toi Luc, c'est vrai que c'est une bible de, de <rire> cette période-là. Alors on peut dire juste avant que de donner la parole que vous pourrez écouter dans une quinzaine de jours une émission sur la scène blues britannique actuelle, donc ça sera un petit peu en miroir de celle-ci. Le, si le blues elle est anglais
0: aussi... 2.0 Voilà,
1: c'est ça de, de, de notre de 2020, donc on verra un petit peu ce qu'il en est, ça sera un peu plus tard <rire> Salut Luc, salut
2: Stéphane bah, bah merci, merci à vous et puis euh, partager puis cette passion que le blues, merci à vous, merci Salut tout le monde, à la semaine prochaine, bye bye <musique>